0: Yo no sé si os pasa a vosotros, pero parece como que últimamente todo el mundo se ha vuelto financiero y que hasta el más tonto invierte en bolsa. Bueno, más tonto no, pero eh, en fin, me entendéis. Que cuando tienes una app de, de inversión o la misma app de bolsa en el iPhone, eh, eh, puedes invertir y invertir es tan fácil como eh, 100 euros al rojo en la ruleta del casino, ¿no? Pero verdaderamente es tan fácil invertir y cómo, cómo funciona la inversión. A ver, todos estos nuevos financieros que ahora parecen de... De debajo de las piedras, sabemos exactamente cuál es el proceso mediante el que tú compras y vendes acciones, sabemos lo que hay detrás, lo que funciona, eh, yo no, no tengo ni idea. Y además es que este verano estábamos un grupo de amigos y de repente a uno le preguntaron ¡Ay, qué tal este mes! Y dijo, bueno, pues este mes mil pavos, tal, no sé qué, porque ha subido no sé qué, tanto por ciento. Y yo me quedé diciendo, joder, yo, yo me estoy quedando atrás porque no, porque no entiendo nada. Entonces, vamos a ver, Nico, esto... ¿Cómo es de real esta magia de la inversión? ¿Es
1: verdaderamente el casino? ¿No? Eh, no sé, ¿por, por, ¿por dónde empezamos este tema? Pues es curioso lo que comentas, porque en esa historieta que has contado, eh, entra mucho del juego mental que hay, de, de miedo a perderte el, 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 lo siguiente, y que va a crecer, que va a subir, no sé qué, entonces esto hay que tomarlo con calma, y es algo que nos viene de un poco... Un poco... Recientemente, pero hace un par de años. Pero en... es
0: verdad que las inversiones, oh, es mi percepción, que la gente se las da de financiero ahora mismo, que hay más inversión o más, más facilidad. Hay, o más... hay más
1: inversión por parte de, de clientes particulares, que se llama, que son, o clientes eh, retail, individual investors, inver, in, inversores individuales. Y esto, eh, esto es puramente opinión mía, pero yo creo que viene parte de la pandemia. En la pandemia, justo antes de la pandemia, se hicieron eh, legales las apuestas online en Estados Unidos. Y esto es un mercado que creció muchísimo y con la pandemia no había deportes en los que apostar y, y se crearon multitud de aplicaciones de inversión, apuestas, de, de especulación más bien, luego nos vamos a meter bien en los términos, pero de inversión que crecieron muy rápido. Una de las más conocidas es Robin Hood, y, y se metió mucha gente con la mentalidad de apostar. O sea, se ha desarrollado una especie de, de concepto o de cultura en el que la inversión financiera es como la, la apuesta y las aplicaciones son casi como un juego y hay muchas veces que no entiendes el producto que estás comprando y le das al botón y te pone ojo, que aquí estás apostando a que va a subir, o sea, como antes de comprarlo te hacen un test pequeño y dice ¿a, ¿a qué sure? crees que estás apostando? <risa> ¿a que sube o a que baja? y pinchas a que sube y sale confeti y entonces bien, tal, y lo puedes comprar y lo puedes comprar con el peligro de que puedes comprar con dinero prestado que te presta la aplicación casi sin que te des cuenta que se llama en margen, esto ya es meternos muy rápido, pero puedes comprar con dinero prestado que lo puedes perder. Y entonces es es una adicción es la adicción del juego llevada al mundo, no sé si real, pero al mundo de la bolsa. Entonces, este es uno de los hobbies que explotó en, en popularidad en la pandemia y todos escuchamos la cosa que tú dices de, pues yo he ganado no sé cuánto, tal. con esta nueva criptomoneda... Sí, todos tenemos eh, un amigo listísimo que sí, sí. se va a hacer millonario en dos años, luego veremos. Entonces, eh, en general aquí es la pandemia, causó que no, hubo, que no hubiera apuestas deportivas y subió la inversión minorista y el trading, a todos nos suena GameStop, eh, la aplicación de Robinhood y también eh, más recientemente un, eh, las acciones de Bed Bath and Beyond, que le ha pasado lo mismo que a GameStop suben un montón, bajan un montón muy rápido, y las criptomonedas que les ha pasado lo mismo ahora. ha pegado un petardazo y hacia abajo, hace un par de semanas que hubo el, el congreso este en Madrid de mundo cripto en que la CNMV dé un aviso, dijo, esto no son entidades financieras apoyadas o, o respaldadas o con la confianza de la CNMV. Entonces todo este contexto se resume en una idea central que es que el acceso a los productos financieros de todo tipo, ahora veremos qué significa productos financieros, el acceso a productos financieros de todo tipo se ha facilitado enormemente durante los últimos dos años y para bien o para mal, con sus ventajas o desventajas, eh, es algo en lo que muchos somos novatos y merece la pena aprender un poco más para que no nos vendan la moto. Entonces, eh, antes de poder discutir eh, con más detalle, pues un poco las ventajas y desventajas, e incluso casi me atrevería a decir los consejos, pero bueno, veremos las opciones, mejor dicho, eh, vamos a intentar entender eh, qué significa exactamente invertir. La mayor parte de las ideas que voy a comentar en, durante este audio, eh, las cojo de dos autores, de dos libros, que son eh, John Bogle. este no es un autor, pero es un economista americano, y fundador del grupo Vanguard, que es una entidad financiera muy grande, y Burton Malkiel, que este sí que es un economista y es un autor, ¿vale? Entonces, por así, para dejarlo claro, las ideas las nacen de lo que ellos predican y dicen. Entonces, una primera pregunta eh, es un poco cómo se gana dinero quién gana dinero con todo esto, eh, y para poder responderla tenemos que aclarar qué es el concepto de una acción. Esto a muchos, nos, nos será muy fácil y otros lo tenemos como una cosa que sube y que baja y que el precio sale en el periódico. Entonces, voy a poner un ejemplo para entender qué es, cómo funciona una acción. ¿vale? Vamos a suponer que tú, Alfonso, tú tienes una empresa eh, y la estás creando ahora mismo, y metes 100 euros en la empresa. Imagínate en tu mente dos columnas, una en la izquierda y una en la derecha, ¿vale? en un papel que es para llevar tú las cuentas de tu empresa. Entonces tú has metido 100 euros y en la columna izquierda metes el dinero que tienes, ¿vale? Y en la columna derecha eh, metes las deudas que tienes y las deudas que tienes. Entonces, tú metes eh, 100 euros, uh -huh. pero tú no tienes 100 euros, se los, has, se los has pedido a tu padre. Entonces, tu padre te da 100 euros y, se, y los metes en la empresa. Lo que aparece en la columna izquierda son 100 euros que tiene la empresa ¿Qué tiene la empresa? y en la columna derecha, 100 euros que son de tu padre. ¿Vale? vale, Muy bien. Entonces, tú ahora esos 100 euros eh, compras jerseys ¿Vale? Se transforman, 100 euros desaparecen y aparecen 100 jerseys. 100 euros en 6 Siguen en la columna izquierda. Uh -huh. La columna izquierda, que tiene que ser siempre igual a la derecha, pone o sea, 100 los, jer... los activos y los pasivos. De la eso empresa. es, uh -huh. eso es. Y pone 100 jerseys y en la columna derecha pone que le debes 100 euros a tu padre, o que tu uh -huh. padre es 100 de la compañía. vale Y entonces ahora tú vendes esos jerseys y te dan 200 euros. Acabas de convertir una cosa que eran 100 en la columna izquierda por 200 en la columna izquierda. Sí. Por lo tanto, la columna derecha tiene que subir. Lo que tenía tu padre ahora vale 200. La, su, su... su inversión inicial sí ahora vale 200. se revaloriza. Eso es, su ownership Seruminal. de la compañía, lo que él tiene, que eso es si fuera una acción. Pero normalmente no es tu padre, son muchos inversores. Son Con muchas acciones. Eso es, 100 inversores, una acción cada uno, un euro cada uno. ¿Vale? Y Para que cuando tengamos 100
0: inversores en la Torre del Faro ya estaremos <risas> ¡Buah!
1: por las nubes. Y entonces ahora esas acciones que valían un euro, esas 100, ahora valen dos. ¿Valen dos según quién o según qué y dónde se venden y dónde se compran? ¿Quién dice que vale dos? Valen dos en el papel. Pero a lo mejor, el, o sea, si uno se la quiere vender a otro, dice, bueno, vale dos en el papel, pero, pero yo te prometo que el año que viene esta persona lo va a volver a hacer genial y va a valer 3.
0: Claro, esa es la especulación financiera, ¿no? Es decir, y, y, y al revés para, para mal, ¿no? Eso o sea, es. yo te la tengo que vender en menos, o te la voy a comprar en menos, porque sé que estos dos
1: lo están haciendo fatal, y va a bajar el valor de tu acción, entonces te la voy a comprar a 1,5. Justo, y no solo tienes G6. tienes una, un, una fábrica, tienes un no sé qué... Un de, estudio. Un estudio, y eso es difícil de, de poner un valor, y con el tiempo va perdiendo valor, pero también tienes promesas de ganar valor a futuro. Mm. Por lo tanto, ahí tenemos el kit de la cuestión de por qué el precio de una acción es algo que sube y que baja según cómo crea el mercado o la gente que va a ir la compañía, ¿vale? Entonces, eso es el ejemplo de acción. Y cómo se compran y se venden, eh, se compran y se venden a través de un mercado. Si estamos tú, yo y una entidad central que es el mercado, ¿vale? Y hay una diferencia de precio entre a cuánto lo compras tú y a cuánto, o sea, cuánto lo compro yo y cuánto lo vendes tú. Y esa diferencia de precio se lo queda el intermediario del mercado. El broker. No. no, el mercado en sí, que no tiene por qué ser el broker el broker es el que está entre tú y el mercado, pero ya eso ah, nos vale, estamos vale, vale. complicando mucho, pero por decir, hay una diferencia de precio, que así es como gana dinero el sistema, vale y entre medias, además, te suben las diferencias de precio, por las aplicaciones, depende de cuál y depende de cómo a veces te lo hacen, o a veces te cobran comisiones, ¿vale? Hay muchos intermediarios, no hay solo uno, pero hay muchos entre tú y yo, que hace que el precio en el que yo te la compro y tú me la vendes sea distinto, y así... Las entidades financieras, vamos a dejarlo ahí sin meternos más, ganan su dinero. Vale. Independientemente. En ese, en ese largo camino que recorre la acción desde la compra hasta la venta. Sí. Vale. Se va pero... dejando dinero por el camino, literalmente. Eso es, eso es. Eso es lo que se llama el bid ask spread. Eh, que, y esto es una cosa que ocurre muchísimo con, los, con las aplicaciones de cripto, criptomonedas, que te dicen, no te cobramos comisiones. No te cobran comisiones, pero ellos están aumentando de manera artificial ese bid ask spread. Entonces, son, por así decirlo, comisiones ocultas. Ya. Entonces, todo lo que si sí, he ganado, bueno, pues a lo mejor has ganado, pero, pero es que te están cobrando ya. más de lo de que te logras.
0: Sí, hay que desconfiar siempre.
1: Entonces, esto es eh, lo básico, básico de. Eh, y aquí se, se dice: pues la casa gana siempre, el mercado gana siempre. Sí. Está cobrándote las comisiones porque tú juegues, porque tú inviertas. ¿vale? Y aquí una pregunta que surge casi de manera natural es: ¿es esto un juego de suma cero? Eh, lo que ganas tú al comprarla, lo pierdo yo. Eh, que no la has comprado. Eso es. O que te la he vendido por debajo de mi precio. Entonces, mm. la respuesta es un poco ambigua. Sí y no. De, de primeras podemos decir que no, porque siempre hay las comisiones que se lleva al mercado. Entonces, eh, o sea, hay una desigualdad. Siempre hay que, alguien que gana, sí. aunque sea el mercado. Y, y desde luego, entre tú y yo hay una desigualdad que entre los dos salimos perdiendo. O sea nuestra, En total hemos perdido porque se ha llevado comisiones. Vale. Eh, pero además de eso hemos visto que las acciones pueden subir de precio porque la empresa crece, ¿no? O sea, si tú pierdes en el intercambio conmigo, mmm, o yo pierdo al comprártela porque la he comprado más bajo de la que podría haber comprado una acción, la acción va a subir de precio, va a mejorar eh, previsiblemente en el futuro, entonces se crea valor, las empresas crean valor, por lo tanto en principio no tiene por qué ser un juego de suma cero en ese sentido. Ya, porque ¿Vale? tienes un valor futuro que va a venir. Esto hay muchísimas maneras distintas de mirarlo. Y luego vamos a darle una vuelta a este concepto otra vez. ¿Vale? Vale. Entonces, eh, ¿cómo se puede participar en esto? Eh, porque esto es. parece. Lo ves y parece muy grande para tratar de abarcarlo.
0: O sea, sí, eh, porque no llamas a la puerta a la bolsa de Madrid y dices, oiga, quiere entrar.
1: O, y no sabes qué aplicación descargarte, no sabes. Sí. como no sabemos nos pueden engañar muy fácilmente. Y a esto les interesa, a los que venden este tipo de productos, les interesa seguir con esa fachada. Es un, una... Sí, claro, porque mientras tú seas un ignorante, estás vendido a ellos. E y es una, un, una buena idea de negocio. Entonces, la solución contra esto es educarse o aprender un poco más. Entonces, históricamente, hasta esta proliferación de las aplicaciones, la manera de invertir ha sido mediante productos vendidos por tu banco. Luego nos metemos un pelín más... A dar un par de pinceladas a los productos. Pero estos pueden ser pues, de distinta naturaleza. O sea,
0: bueno, sí. El fondo de inversión que tiene el Banco Sabadell o el que tiene el Santander o tal no sé cuánto es que coge un poquito lo que tú le das y te dice yo te invierto esto. Es
1: una cartera sí, que ellos una te cartera, manejan. Exacto. ¿Vale? Entonces, eh, actualmente lo que está más de moda son estas aplicaciones en las que puedes comprar y vender acciones individuales. Muy rápido, muy fácil y con más comisiones de las que creemos. ¿Vale? Entonces... Por hacernos un esquema en la cabeza, tenemos dos opciones. O inviertes tú, es decir, comprando acciones o comprando otros productos. Luego nos metemos. Pero comprando acciones o comprando otros productos en estas aplicaciones. O pagar a otros para que otros inviertan por ti. Y ellos compren esas acciones o productos, las mismas, ¿vale? De manera automatizada o que personas te lo manejen. O sea,
0: todo esto es a través de estas aplicaciones que han surgido. Sí, nuevos? o hablando
1: con sí. el banco. Es decir, en invertir tú es con aplicaciones... Eh, o hablando con tu banco y tú eliges un poco, pero bueno, hmm. ya lo hacemos todo, eh, o en la web o con aplicaciones. O pagar a otros. Entonces, eso, lo de pagar a otros es vas al banco y le dices, toma mi dinero, inviértelo, y ellos se quedan una comisión porque ellos deciden. O toma mi dinero, inviértelo aquí, se queda una comisión también, ¿vale? O automatizados, que es también los bancos y las aplicaciones a veces tienen unos, pro unos programas que ellos deciden un poco, eh, pero tú les has dado, toma, 100 euros y tú decides a qué lo mueves y a qué no. Uh -huh. ¿vale? entonces la gran duda es ¿para qué pagar a otros? Lo... pagar a otros tiene sentido porque saben más y por lo tanto lo harán mejor eso funciona así en casi todo uh -huh. si tienes un experto casi siempre te merece la pena pagar a un experto el tema y estas son las ideas de los dos eh, de las dos personas que he mencionado al principio de John Bogle y, y Burton Malkiel es que, que el hecho, o sea que no hay manera de predecir de manera adecuada el mercado
0: ya, ni experto ni no experto eh, Eso es. ¿El experto podrá un poco mejor o no?
1: Eh, pues es, ellos defienden que no del todo. ¿Podrá un poco mejor? A lo mejor porque les sea más barato. Porque lo hace en mayor escala. Entonces esto ya entramos en tema polémico. Porque aquí se puede tener distintas opiniones. Ya. Pero tenemos dos opciones. Que ¿por, por qué pagar a otros? Porque saben más, se les da mejor y entonces son capaces de hacerlo mejor que la media. Eso es una opción. Y entonces a lo mejor merece la pena pagarles. O porque es muy complicado... Eh, o sea, en el caso de que no lo hiciera mejor pero a lo mejor para mí es muy complicado hacerlo y entonces merece la pena pagarles aunque claro. no lo vayan a hacer mejor, pero como es muy complicado para mí tenemos las dos opciones, vamos a estudiarlas
0: y hay gente que dice, no les voy a pagar porque para que lo hagan ellos lo hago yo que es como Eso lo haces es. con una app de esas de... Sí. Yeah.
1: sí, en las aplicaciones también puedes contratar, pero, pero sí entonces, aquí tenemos esto es un, una pelea eterna bueno, no eterna porque surgió a finales del, del siglo pasado pero bueno, es una pelea relativamente desde que Hola. ha existido Bolsa sí, está está y es ¿se puede predecir el mercado o no? y tenemos tres grandes teorías que es la eficiencia débil la eficiencia semifuerte del mercado y la eficiencia fuerte del mercado ¿vale? entonces cada una de ellas dice que no lo puedes predecir eh, la más fuerte y que sí que se puede predecir si tienes información de dentro de la empresa o si tienes información no pública ¿vale? no nos vamos a meter mucho pero, sea cual sea el caso, nosotros como individuales, casi o sea, sea el caso de que se puede predecir o no, hay maneras de hacerlo mejor, vale nosotros no tenemos ninguna opción de encontrar posibles ineficiencias en el mercado que nos permitan beneficiarnos. Nosotros como persona individual...
0: Yeah, no, hay, no, tienes no, la, no tienes la información privilegiada.
1: Aunque existiera la opción, no la tenemos. vale Y entonces parece que la balanza con este argumento eh, se inclina de parte de pagar a profesionales, ¿no? Porque hemos dicho, o es muy complicado y merece la pena pagarles, o lo saben hacer mejor, uh -huh. ¿vale? Parece que se inclina por pagarles, pero eh, no tiene por qué ser así, y entonces tiro un poco más del hilo al último, a la última parte del argumento, que es explicar estos otros productos, ¿vale? Eh, y es que los otros productos que hay son multitud. Puedes pagar desde las acciones que hemos comentado, comprarlas, hasta trozos de deuda de empresas hasta los trozos de hipotecas que comentamos... vamos de... para
0: hacer las bolsas otra vez. Eso,
1: de la crisis del 2008. Eh, pero una cosa que es muy común y cada vez más es comprar medias. Comprar medias de, de cómo va el mercado americano, de cómo va el mercado europeo, de cómo va el mercado del mundo, de las empresas emergentes. Media de cómo van las empresas... Eh... O sea, pero una media te refieres como un average. ¿o? Sí, sí, sí. Y la, y la media se puede hacer de distintas maneras. Media... Pues de todas las empresas tal cual, o la que más dinero tenga, la cuento más ¿y entonces apuestas, apuestas vamos, apuestas ¿inviertes sobre eso? inviertes en la media ¿y esto cómo se hace? hay empresas que tienen acciones de todas de todas las empresas del mercado y las empaquetan y tú les pagas para invertir en esa media y o sea,
0: aunque una baje y otra suba si hay una que sube más, por lo que si la el otra el mercado
1: baja... sube de media, lo tuyo sube y entonces, ya. aquí viene el, el... O sea, es, centro... como, perdona,
0: es como si en vez de a un número individual en la ruleta apostarse al color.
1: O sea, de alguna forma... Sí, haces... pero el color es 50-50 y esto en tendencia histórica sube siempre. ¿Sube siempre? Sube siempre. Y aquí esto es un peligro de decirlo porque sube siempre ya, ojo, hasta a un que, año... Hasta que inviertas tú y entonces... Siempre, es todo va fenomenal hasta que va uno. Entonces invierte uno y justo ese año va para abajo. Entonces, a un año no tiene por qué... O sea, históricamente no sube siempre, pero a un año... El, lo peor que te puede ocurrir con esta media es, históricamente, desde 1935 es un menos 43%, ¿vale? Y lo peor que te puede invertir, pasar si lo coges si lo haces a 10 años, es decir, si metes el dinero ahora y lo sacas en 10, es un menos 1%. Entonces, la teoría de estos dos eh, economistas, escritores que he explicado antes, es que a largo plazo tiene mucho sentido invertir en este tipo de medias, ¿vale? ¿Vale? Y que eh, estas medias lo hacen de media, mejor que pagar a, inversor, a gestores activos que se llama que son los que tú les pagas porque te hagan ellos las gestiones. Jamás,
0: jamás lo habría pensado, habría pensado que invertir al, al apostar al mercado era como hiperincierto te arriesgabas a que subiera o bajara
1: pero, es, o sea, te arriesgas a que sube o baje, te arriesgas mucho menos que comprando solo una acción yeah. y si lo haces a un periodo de tiempo suficientemente amplio históricamente ha ganado de media a la media de los gestores activos que hemos dicho. Ya. Yeah. ¿vale? Eh, porque los gestores activos es a quién le pagas tú para que te decida y no hay manera relevante o fiable de elegir a uno u otro eh, entonces porque aunque estos inversores ¿vale? que hemos dicho, los que ellos deciden qué hacer con tu dinero que lo que hacen es no meterlo a la media, escogen más de tecnología o más de de, de, de salud viendo, eso, sí. lo que vayan viendo aunque ellos lo hicieran igual que la media aunque lo hicieran, que se ve que no si les restas el, lo que te cuesta, ya lo hacen peor que la media. Porque te cuesta una parte. Sí. Te cuesta en torno a un 1 alto, un 2%. Parece muy poco, pero la media de lo que ganas tú con las medias, estoy diciendo demasiado la palabra, pero más o menos lo que se gana al año es un 6, un 7% en
0: Joder, un sí, periodo sí, sí, muy, sí.
1: muy largo de tiempo. Pero okay, si a eso le restas un 2%, es sí. que ellos lo tienen que hacer 2% más que el 7, que es más o menos lo normal. Yeah. Fíjate que y entonces esto es el, el argumento central de estos economistas eh, escritores de decir, lo que tiene sentido es invertir a la media. Y eh, normalmente lo hace mejor que la mayoría de los, de los gestores activos que se llama. Uh -huh. Entonces, todo esto lo defienden con muchos números y muchas estadísticas en eh, dos libros. Principalmente el que recomiendo es el de Burton Malkiel, que es el de a random walk down Wall Street. Eh, ah, ¡Qué bueno! Lo dicen también más escritores y está esto defendido por distintos. Pero tiene también sus, sus, eh, sus puntos en contra esta teoría. Porque hay una cierta cosa que no se cumple siempre. Bueno, a norma general se cumple esto. Entonces... ¿Para qué nos importa todo esto? O sea, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero este lío? Y Bueno, lo primero para no dejarte llevar por un fantoche que diga que por una aplicación y tal, no sé qué, ganas. Bueno, pero que le puede pasar, pero que a largo plazo eso no, no tiene por qué. Y entonces, aquí la gran cuestión es: estos son productos que sirven para, no sé si ahorrar o invertir, depende de cómo lo llames. Y la pregunta es: ¿tiene sentido eh, ahorrar o invertir? O sea, meter parte del dinero que vas ganando poco a poco, sea lo que sea. Si ganas 100, si ganas 150, da igual. ¿Tiene sentido ir metiéndolo en esto y vivir vivir preocupado o no? Por no gastar tanto. Esto es un, un vale, dilema es que igual, curioso.
0: Igual, igual aquí estoy equivocado. Yo tenía, vamos, en mi cabeza, ahorrar e invertir son contrarios, ¿no? Ahorrar es dejar el dinero en el banco, un dinero inmóvil que no gana sí. valor y cuando tú lo inviertes lo estás moviendo.
1: O sea, no lo, estás, vale, no lo sí. estás ahorrando, ¿no? Vale, pues entonces decimos que dejar de gastar. O sea, si tiene sentido dejar de gastar tanto como gastarías normal, o sea, cuando, si vas a tomarte algo a lo mejor a tomarte algo es un ejemplo muy pequeño, pero no, si te quieres comprar casa, algo... Sí. No, a lo mejor una casa es un ejemplo demasiado grande. <risa> pero si quieres comprarte algo, decir, pues a lo mejor no, y esto lo meto en algún lado. Lo inviertes. Lo inviertes. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Eh, porque es... O vives... A ver, es que yo soy una mano invisible de Adam Smith,
0: hiperclásica. Tú lo que te gastes en el mercado, de ese dinero al mercado, que, que de alguna forma, the money makes money, ¿no? Entonces, pero no lo sé yo, sé yo siempre tenía entendido
1: lo peor que puedes hacer es tenerlo en el banco muerto risa sí pero ¿y dónde lo tenemos el, el dinero que tengamos dónde está en su mayoría en el banco entonces vale pero hay muy, que moverlo muy bien vale sí pero qué es moverlo es muy bien decir vale tenerlo en el banco o sea da miedo da miedo no tenerlo ahí porque no estamos suficientemente formados bueno tienes
0: que tenerlo en algo que sea una inversión más segura que otra claro vale, o sea. y,
1: y, y entonces el argumento que yo te estoy comentando aquí es la inversión segura es que no hay ninguna inversión segura, es un adjetivo un poco... La inversión... ¿La más segura del mundo? Que... ¿Bonos del Estado? Sí, pero entonces... <risa> lo que pasa, que no lo lo vuelves que pasa a con bonos del Estado es que tienen un retorno, o sea, te ganas a lo mejor un 3% es, una, es mucho Además, que ahora, ganar Ahora creo eso. que si
0: tienes invertido en bonos del Estado estás perdiendo. Estás
1: perdiendo dinero porque la inflación sí. va más que los bonos del Estado. Entonces, si tú compras un bono por 100, te devuelven 103 en el futuro, a lo mejor los 100 de ahora valen menos que $100. O sea, no, pues sí,
0: sí, sí. O sea, ahora bonos del Estado es el peor negocio. Que puedes tener, no, pero, pero hay
1: otro tipo de pero una de, de bonos una que están banco. protegidos contra la inflación y que sí que sí que sirve. Pero sea, una cartera en un banco, pero nos atrevemos o no. Entonces, la pregunta que yo quería lanzar con este podcast es eh, un poco prevenirnos frente a, a la publicidad de las aplicaciones fácil de comprar acciones porque me gusta Tesla. Eh, sí. Porque te, si te gusta Tesla, encuentra una manera con pocos costes de invertir algo en ella. Si sí, te parece bien que, inv que invertir es algo que tiene sentido, ¿no? Porque puede que no. Puede que no. Porque sí, sí, a que, que no mejor... invertir por invertir. No, pensarlo. O sea, pensarlo antes porque a lo mejor prefieres vivir gastando lo que tienes, siempre guardando un poco por si acaso pasa algo. Eh... No, no lo sé. O sea, es algo que me gustaría saber más puntos de vista.
0: No sé. Yo no sé si invierto o ahorro. Yo la verdad es que no tengo mucha idea. No creo que invierta. Pero... Es que, no, claro, empiezas a ver así, y sobre todo con una dinámica liberal de que no puedes tener el dinero quieto, de que el dinero quieto es un dinero que pierde valor.
1: Pues es, es una pregunta a, a tener en cuenta bueno, tú, y a considerar. ¿Tú
0: dónde vayas a invertir? Dímelo, que te copia
1: Bueno, no sé. <risa> eh, bueno, entonces, aquí... Esto es un tema curioso y, y, y yo invito, desde luego, a cualquiera que esté escuchando que tenga algo que decir o que le parezca que no está de acuerdo a que nos escriba y, y a ver si discutimos aquí y nos lo comenta. O
0: sea, vamos a entrar a una mesa de debate financieros, esto va a ser.
1: Bueno, de financieros que no tienen ni idea, entonces va a ser bueno, más gracioso. <risa> alguno, nos va a decir la CNMV el anuncio de, o de, alguno, no, o de alguno no tiene que no tenga ni idea de que de
0: repente se haya hecho millonario con una Robin Hood de estas.
1: Pues bueno, pues eso eso era el tema de esta semana y nada.
0: Bueno, pues nada, nos vemos la semana siguiente si la CNMV no nos ha cerrado el podcast por, por promocionar inversiones peligrosas e ilegales. Eh, nos vemos con otro episodio en una semana.